0: Der OS-Radio 104,8 Mittagstalk. Eine Stunde lang Gespräche, Musik und Unterhaltung. Heute mit...
1: Verena Morris und für alle Dartfreunde war es das Ereignis Ende letzten Jahres. Im Londoner Ellie Pelly kämpfte die Darts-Elite um den wichtigen Titel ihrer Zukunft und zwar die Weltmeisterschaft. Die war vom 15. Dezember bis zum 3. Januar. Und bei der Darts-WM 2023, da sicherte sich auch ein Deutscher seinen Eintrag in die Geschichtsbücher. Und auch hier bei uns in Osnabrück, da wird Dartsport betrieben unter anderem in der Freien Osnabrücker Dartliga e.V. Und darüber spreche ich jetzt mit Carsten Bücken. der ist nämlich erster Vorsitzender der Freien Osnabrücker Dartliga e.V. Also euren Verein gibt es seit 2005. Wie seid ihr denn jetzt damals auf die Idee gekommen, ähm, ja, die Freie Osnabrücker Dartliga zu gründen?
2: Ja, hallo, wir haben früher in anderen Ligen gespielt und äh, da hatte man halt weniger Mitspracherechte als Vereinsmitglied oder als Mitspieler und das war dann die Idee, dass man gesagt hat, okay, wir wollen das der Öffentlichkeit so bringen, dass... Ähm Spieler auch Mitspracherecht haben. Und deswegen die e.V., jeder, der bei uns Mitglied ist, hat die Möglichkeit, die Liga und den Verein mitzugestalten. Und natürlich der Aspekt, wir wollten es für alle günstiger machen. Für die Spieler, für die Aufsteller, für die Wirte. Und weil weniger Gebühren und ähm, und Pokalgelder und alles sowas. Und deswegen haben wir das dann halt so ein Konzept erarbeitet, dass die Mannschaften alle Preisgelder bekommen. In den normalen Ligen kriegt der Fünfte und Sechste gar nichts. Und bei uns ist es halt so, dass dann eben der Fünfte und Sechste auch Preisgelder bekommen. Und das ist dann der Anreiz für, ich sag mal, Anfängermannschaften oder Neueinsteiger, dass die dann eben halt nicht komplett leer ausgehen. Und das war der Grund.
1: Also es lohnt sich dann dabei zu sein bei euch.
2: Ja natürlich, klar.
1: Ähm, du bist jetzt erster Vorsitzender ähm, in der Osnabrücker oder in der freien Osnabrücker Dartliga. Seit wann bist du jetzt allgemein dabei? Bist du auch schon seit 2005 dabei bei dieser Liga?
2: Nein, ich spiele eigentlich schon seit 93 äh, Dart und mhm. seit 94 durchgehend in der Liga und 2005 wie gesagt seitdem nur noch in der freien Osnabrücker Liga.
1: Wie bist du zu diesem Dartsport gekommen?
2: Reiner Zufall. Ich war im Kegelverein und äh, nach dem Kegeln haben wir einfach mal gesagt, lass uns mal ein paar Pfeile auf die Dartscheibe schmeißen. Und so bin ich da eigentlich zugekommen. Man hat dann eben halt diese Glückstreffer, man hat was äh, Dreifaches getroffen, was hohes. Und dann äh, ja, kam man da eigentlich mal zu, man hat das verfolgt, man hat sich mal einfach ein paar Dartpfeile gekauft und äh, ja, so kam das dann langsam ins Rollen.
1: Wie ist jetzt ganz allgemein der Dartsport entstanden?
2: Es kommt ja eigentlich aus dem Kneipen-Image aus mhm. England, da haben die dann irgendwann mal äh, mit Pfeilen auf auf, auf äh, Bretter geworfen oder auf Scheiben und so kam das dann schon vor über 100 Jahren, äh, dass das dann hier irgendwann mal rübergeschwappt ist, in, in den 50er, 60ern oder wann das war. Und ähm, ja, mittlerweile spielen das ziemlich viele und auch recht erfolgreiche Leute, siehe den Deutschen, der da bei der Steel WM, wobei die spielen ja Stildat, wir spielen ja E-Dart, wir spielen auf elektronischen Automaten.
1: Das ist also der Unterschied.
2: Ja, genau. Wir haben Plastikspitzen mhm. und die Stildata benutzen eben halt Stahlspitzen. Mit denen sollte man nicht auf diesen elektronischen Automaten schmeißen.
1: Jetzt kennen wir das alle. Du hast gerade schon gesagt, meistens kennen die Leute das so von der Kneipe. Ne? Wenn man in der Kneipe ist, dann spielt man auch mal so ein bisschen Dart. Also man braucht eine Dartscheibe, man braucht einen Dartpfeil. Braucht man sonst irgendwas noch dafür?
2: Ja, Fleiß. Ohne die Fleiß kann der Pfeil nicht fliegen, sonst wirft man einfach nur ein Stück Metall durch die Gegend. Dadurch kriegt er ja seine ähm, seine, seine, ähm, seine Richtung und behält die auch bei. Ja, und dann ist es eben halt eine Mischung aus äh, Rhythmus, Wurftechnik und äh, Timing. Timing ist ganz wichtig. Wann muss ich den Pfeil loslassen? Und den äh, Schwungrhythmus, der muss ja dann immer gleich sein, dass man dann, Mach Möglichkeit, immer dieselbe Zahl mehrfach hintereinander trifft. Ja, und dann ist das eben dieses Timing, dass ich den Pfeil im richtigen Moment loslasse, um dann genau die Zahl zu treffen, die ich haben möchte. Das ist die Kunst.
1: Was für eine Zahl will man treffen?
2: Naja, sagen wir mal so, man fängt erst mit der höchsten an. Es gibt viele, die spielen auf die 20 und versuchen, die dann dreifach zu treffen. Es gibt auch welche, die spielen auf die 19. Und äh, ja, andere wiederum gehen aufs, auf die sogenannte Hausmutterseite, das ist die linke Seite. Da sind die meisten Zahlen äh, die höheren Zahlen, also auch von den kleineren.
1: Du hast gerade gesagt, es kommt auf die Wurftechnik an, auf, es kommt aufs äh, Timing an. Hast du da so ein paar Ratschläge oder Geheimtipps für Dartspieler, wie es besonders gut klappt?
2: Ja, das muss eigentlich jeder selber herausfinden. Eigentlich muss man nur eine gerade Linie, einen ruhigen Arm und dann eben halt aus dem Handgelenk mit etwas Schwung. Manche werfen einen leichten Bogen, andere wiederum werfen Kerzen gerade. Dafür brauchen die dann etwas mehr Schwung, damit der Pfeil gerade kommt. Andere wiederum werfen einen Bogen. Und wie gesagt, das ist dann eben halt das Timing, genau im richtigen Moment sein Ziel zu treffen. Viele peilen das dann auch immer an. Das hat man ja beim dort auch gesehen. Die peilen dann immer über die Spitze. Mhm. Und dann ist das eben halt dieser gewisse Schwung, dass der Pfeil dann genau dahin geht, wo man hinhaben möchte.
1: Du machst das schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Wie lange dauert das, bis man das perfekt beherrscht?
2: Naja, perfekt. Das kommt darauf an. Wenn ich jetzt jeden Tag ein paar Stunden trainiere, dann habe ich das in einem halben Jahr, würde ich mal behaupten, locker drin. Manche sind Naturtalente, die können das einfach. Und wiederum andere, die versuchen das schon seit 20 Jahren und kriegen es einfach nicht hin. Aber das ist, der Spaß ist ja der, der Faktor, der wichtig ist. Man sollte den Ehrgeiz dafür haben, ja. Klar, je mehr ich trainiere, umso besser werde ich dann ja auch.
0: Der OS Radio 104,8 Mittagstalk. Eine Stunde lang Gespräche, Musik und Unterhaltung. Heute mit
1: Verena Morris und bei mir zu Gast ist Carsten Bücken. Er ist erster Vorsitzender der Freien Osnabrücker Dartliga e.V. und es geht heute um die äh, Freie Osnabrücker Dartliga. Es geht auch um den Dartsport ganz allgemein. Jetzt hast du schon so ein paar wichtige Sachen erzählt. Also seit wann du Dart spielst, warum du das machst, ähm, dann kommt es aufs Timing an, hast du gerade gesagt, ähm, wie man halt steht, die besondere Wurftechnik. Da können wir vielleicht... Vielleicht auch noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Jetzt würde ich jetzt zuallererst mal wissen: Es gibt wahrscheinlich, wie bei jeder anderen Sportart, auch spezielle Regeln beim Dartsport. Wie sehen die jetzt aus?
2: Ja, wir spielen ja von, bei uns spielen alle Ligen, egal ob C-Liga oder B-Liga, 501 und nicht 301. Das ist eigentlich eine Regel. Und dann, das heißt, wie gesagt, genau? wir fangen alle bei 501 an. Dann hat jeder Spieler drei Wurf. Und die Punkte, die erzielt werden, werden runtergerechnet. Und bei uns in der C-Liga spielen wir Master-Out. Das heißt, wir können doppelt oder dreifach, aus oder dreifach ausmachen. Und in der B-Liga wird nur Double-Out gespielt. Das heißt, man darf immer nur die, den Restwert doppelt ausmachen. Die niedrigste Zahl ist dann eben halt die Doppel-1. Weiter runter geht's halt nicht. Und ähm, ja, Regeln, es gibt einen gewissen Abstand. Den muss man einhalten. Da gibt es meistens auch eine Abwurflinie. Und der Automat hat natürlich auch eine, eine vorgegebene Höhe. Also das Bullei gibt die Höhe ja dann vor, das ist dann bei allen Geräten gleich und der Abstand äh, ist halt eben vorgegeben. Man darf die Linie nicht übertreten, weil sonst mogelt man halt, mhm. man mogelt sich halt ein Stückchen näher ran.
1: Jetzt haben wir vorhin auch schon über Zahlen gesprochen, die 20 ist glaube ich ganz gut, ne? wenn man die ähm, wirft zuallererst. Ist ja, das so? wenn man die ja.
2: dreifach trifft, dann hat man eben halt 60 Punkte nicht? und viele gehen halt auf die 20, weil klar, je mehr Punkte, je besser. Aber auch die 19 ist nicht schlecht oder viele gehen auch auf die 18. Man variiert mal hin und wieder, man kann die nicht durchgehend immer treffen.
1: Jetzt gibt es auch wahrscheinlich so ein paar, die die Darts-WM nicht geschaut haben, die vielleicht auch noch nie Dart gespielt haben. Kannst du mal ganz kurz erklären, wie sieht jetzt so ein Dartboard aus? Wie müssen wir uns das vorstellen und worauf kommt es jetzt auch an?
2: Ja, so ein Dartboard sieht beim stil Dart und beim E-Dart komplett gleich aus. Die 20 ist halt oben und die 19 ist leicht versetzt unten links. Also unten ist die drei und dann sind eben halt große und kleine Zahlen gemischt. Aber wie gesagt, das ist von ich weiß nicht wie vielen Jahren einfach vorgegeben und die sind halt alle so. Alle Automaten und die Zahlen sind immer an derselben Stelle und ähm, ja, das ist halt vorgegeben.
1: Was ist mit den Dart-Pfeilen?
2: Da kann man variieren, man kann kurze Pfeile nehmen, man kann leichtere Pfeile nehmen. Also von, ich sag jetzt mal, ich weiß gar nicht, wann das losgeht, ich glaube 11 Gramm bis 18 oder auch 20 Gramm ist das da möglich. Und ähm, ich glaube bei uns sind 18,5 oder 18,7 Gramm das Maximum, wobei keiner beim Ligaspiel den Pfeil auf eine Waage legt und guckt, ob der Gegner vielleicht einen schwereren Pfeil benutzt. Also das haben wir bei uns noch nie erlebt. Und dann eben die Länge. Es gibt welche, die spielen mit etwas kürzeren Schäften und dann gibt es welche, die spielen mit langen. Je nach Fluglage.
1: Das ist aber jedem selber überlassen?
2: Das kann jeder selber sich zusammenstellen. Das, so ein Pfeil besteht ja aus vier, naja, Baugruppen, sage ich jetzt mal. Spitze, Barrel, Schaft und Fly. Und dann ist dann alle möglichen Grenzen, äh, sind da frei. Also von der Länge her, von dem Gewicht her.
1: Jetzt kommt es auf die Wurftechnik an. Ähm, vorhin, als du mir das erklärt hast, da hast du auch so schön aus dem Handgelenk <lacht> kam der Wurf. Ja, was ist da wichtig?
2: Naja, erstmal zielen. Man muss dann einen ruhigen Arm haben ähm, und dann den angewinkelten Arm und dann am besten nur mit dem Unterarm werfen und den Oberarm eigentlich ruhig lassen, das ist die Schwierigkeit dabei und dann wie gesagt aus dem Handgelenk idealerweise übers Auge über die Dartspitze zielen und dann im richtigen Moment loslassen, dass man dann schön den Pfeil ins Ziel äh, trifft.
1: Jetzt haben wir die Wurftechnik abgehakt, was ist jetzt ähm, wichtig bei der Dartaufstellung?
2: Man sollte natürlich genügend Platz haben, nach rechts und links, weil es gibt Spieler, die stellen sich vielleicht etwas weiter nach rechts oder weiter nach links, neben den Automaten sozusagen, um zu werfen. Dann gibt es ja Rechtshänder, Linkshänder. Ähm, meistens wird auf zwei Automaten gespielt, weil ein Automat, das würde einfach viel zu lange dauern. Und ähm, die müssen natürlich einen Abstand haben, aber da ist jetzt so kein Abstand vorgegeben. Sie äh, sollten halt nur nicht zu eng zusammenstielen, weil wir spielen ja auch Doppel. Das heißt, es stehen an einem Automaten nachher vier Spieler und die brauchen natürlich auch ein bisschen Platz. Wenn dann zwei Doppel parallel sind, sind da an diesen beiden Automaten insgesamt acht Leute gleichzeitig und dann muss man schon etwas Platz haben.
1: Und da hat wahrscheinlich auch jeder Spieler so seine Lieblingsaufstellung, oder? Wo er am liebsten steht?
2: Ja, klar. Oder kann
1: man ich alles bedienen immer?
2: Nein, jeder sucht sich bei seinem Wurfstil schon einen Punkt, wo er immer steht. Manche stehen Kerzen gerade davor, andere stehen eben halt seitlich mit der Schulter zum Automaten und werfen und andere wiederum, die machen so wie so einen Katzenbuckel und beugen sich möglichst weit nach vorne. Aber jeder sucht sich eben halt seinen Punkt, wo er am besten klarkommt.
1: Wie sieht der bei dir aus?
2: Ja, mal so mal so ich äh, wandere am Automaten eigentlich immer ein bisschen hin und her je nachdem und äh, aber eigentlich bin ich leicht leicht nach rechts versetzt
0: der OS-Radio 104,8 Mittagstalk. Eine Stunde lang Gespräche, Musik und Unterhaltung. Heute mit
1: Verena Morris und wir sprechen heute im Mittagstalk über die Freie Osnabrücker Dartliga e.V. Die gibt es seit 2005. Der erste Vorsitzende ist heute bei mir zu Gast, Carsten Bücken. Schön, dass Sie da sind. Oder schön, dass du da bist. Wir haben uns ja jetzt geduzt. Ähm Jetzt würde ich gerne mal wissen, wie viele Mannschaften es jetzt so bei euch im Verein gibt und in welchen Ligen spielen die so?
2: Also im Moment haben wir also für die neue Saison, die am 28.01. anfängt, haben wir insgesamt elf Mannschaften, wovon sechs in der B-Liga sind und fünf in der C-Liga.
1: Dann geht es in zehn Tagen los, am 28. hast du gerade gesagt. Wie bereitet man sich jetzt so auf den Saisonstart vor?
2: Naja, die meisten äh, trainieren vielleicht ein oder zweimal die Woche sowieso, die treffen sich. Corona hat uns natürlich arg mitgespielt, da konnten natürlich viele überhaupt nichts machen. Und jetzt geht das wieder los und ja, die trainieren eben halt für sich. Manche haben auch einen Automaten zu Hause, wo man dann selber mal einfach so ein bisschen äh, spielen kann. Und äh, ja, die treffen sich eigentlich regelmäßig und trainieren dann einfach. Und dann, wenn der Liga Spieltag ist, dann wirft man sich, äh, sag ich mal, vorher halt ein bisschen ein. Und und äh, ja, spielt ein bisschen sich warm.
1: Wie gut schneidet ihr da im Durchschnitt so ab?
2: Also letzte Saison, die abgelaufene Saison, die war für mein Team, war äh, super. Wir sind Zweiter geworden, nachdem wir davor die Saison äh, völlig im Keller gewesen sind. Aber jetzt haben wir uns wieder hochgekämpft und äh, es hat auch wieder richtig Spaß gemacht. Wie gesagt, Corona hat uns echt äh, übel mitgespielt. Und äh, ja, jetzt haben wir wieder richtig Lust und sind wieder mit vollem Tatendrang dabei.
1: Jetzt würde ich gerne noch mal wissen, ähm, habt ihr genug Spieler oder auch Nachwuchsspieler ähm, oder äh, sagst du, nee, wir können jeden da gebrauchen?
2: Ja klar, jeder jede Verein äh, kann immer neue Mitglieder gebrauchen und äh, natürlich viele Mannschaften suchen auch immer Spielerinnen und Spieler ähm, und auch Mannschaften, die können jederzeit bei uns mitmachen, können sich auch informieren auf unserer Homepage, da stehen immer alle Infos drauf und ähm, ja, wie gesagt, Spieler werden eigentlich immer gesucht.
1: Ihr spielt ja einmal im Team. Du hast vorhin gesagt, es sind auch mal vier Leute, die zusammenspielen. Wie viele Frauen seid ihr im Verein?
2: Uh, ich glaube, wir haben so 15 bis 20 Frauen. Wir hatten auch schon mal eine komplette Frauenmannschaft. Das war total lustig, mal gegen nur Damen zu spielen. Und ähm, Aber ja, der Herrenanteil ist bei uns höher als der Frauenanteil. Aber da ist ja noch extremst Luft nach oben.
1: Was ist für dich persönlich jetzt das Besondere am Dartspielen und was macht dir da jetzt vielleicht auch am meisten Spaß?
2: Naja, der Wettkampf. Der ähm, Wettkampf gegen den Gegner, wobei das jetzt nicht so verbissen ist, aber man möchte natürlich, wenn man spielt, auch gewinnen. Und ähm, ja, wenn man in einer guten Konzentrationsphase ist, dass man dann dem Gegner überlegen ist oder vielleicht das Quäntchen Glück hat, ähm, vor ihm den Automaten auszumachen. Und dann den Satz oder das Spiel zu gewinnen.
1: Jetzt geht äh, es Ende Januar los mit dem Liga-Alltag. Wie oft trainiert ihr da in der Regel?
2: Also die meisten trainieren, äh, ich denke mal einmal die Woche und manch andere natürlich auch häufiger. Und je nachdem, wenn die auch einen Automaten zu Hause haben, äh, dann wird da mit Sicherheit auch des Öfteren mal draufgeschmissen. Ähm, aber in der Regel, sage ich jetzt mal, treffen die Leute sich einmal die Woche.
1: Und dann trainieren die auch zusammen oder macht ihr das jetzt nur zu Hause?
2: Nein, nein, die trainieren dann auch an der Spielstätte, wo die halt auch ähm, spielen, weil es macht keinen Sinn, wenn ich zu Hause an meinem Automaten treffe wie ein Verrückter und wenn ich, sobald ich in meine Spielstätte bin, ist das eine ganz andere Atmosphäre, eine ganz andere Räumlichkeit und da ist das ist das ist das komplett anders.
1: Wahrscheinlich auch noch mit dem Team, ne, weil man mit dem Team zusammenspielt. Ja, genau. Was war bis jetzt der größte Erfolg und auf der anderen Seite vielleicht auch die größte persönliche Niederlage?
2: Also der größte datarische Erfolg war, als wir mit dem Team bei der Deutschen Meisterschaft gewesen sind und dort eigentlich äh, auch auf einem guten Wege waren, äh, zwar nicht sehr weit gekommen sind, aber vom Spielerischen her lief das super und äh, da war auch hatten wir damals auch ein Team, was echt, das war super. Also das kann man nicht anders sagen. Das waren tolle Leute und die passten einfach wie die Faust aufs Auge. Und so vom Daterischen her ähm, die Veranstaltung, die wir mit dem VfL Osnabrück gemacht haben, wo der Präsident mich anrief, ob wir denen nicht helfen könnten, dass die einmal im Jahr eine Veranstaltung mit ihren Spielerpaten machen. Und da haben wir dann eben halt oben beim VfL Osnabrück, oben im VIP-Bereich äh, ein Dartturnier veranstaltet. Und da waren die hellauf begeistert. Das war also ich fand, das war das Highlight.
1: Gibt's eine Niederlage, woran du immer noch denkst?
2: Ja, ein ganz, ganz übles Ding. Vor vielen, vielen Jahren, da mussten wir nach Fechter zu einem dart der hieß DC Bergauf und das konnte man daran sehen, weil der Automat erheblich höher stand als der Spieler. Der Weg zum Automaten ging wirklich bergauf <lacht> und da passte die Diagonale nicht, die mussten wir einstellen und wir hatten uns darauf wunderbar einstellen können, der Gegner nicht. Wir haben 7 zu 0 geführt und haben dann nachher doch noch 9 zu 7 verloren. Also das war die bitterste Niederlage.
1: Jetzt habe ich ähm, zu Beginn des Mittagstalks schon ja, über die Darts WM gesprochen in diesem Jahr. Die war ja im Dezember. Wie intensiv hast du jetzt diese WM verfolgt?
2: Ganz ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil ich habe es äh, während der Arbeitszeit, ich fahre nachts LKW und dann höre ich das nur im Radio und ich habe das im Radio gehört, dass ein Deutscher die Möglichkeit hat, ins Halbfinale zu kommen und an dem Tag hatte ich Urlaub, also so konnte ich das Spiel dann sehen. Ich habe es mir auch angesehen, ich fand es total klasse, dass er auch ins Halbfinale gekommen ist, aber danach konnte ich das leider nicht mehr verfolgen beruflicherseits
1: wer das so ein K oder ist das so ein K äh kandidat ähm, ja, von dem man sich vielleicht noch das ein oder andere abguckt oder fährt man da so ganz eigen seine, seine schiene
2: natürlich kann man von, von solchen profis immer irgendwas lernen sei es jetzt die wurftechnik und der stil und äh, wie die vorgehen beim, beim runterspielen oder beim ausmachen also das ist natürlich klar sind das vorbilder und da guckt man sich das ein oder andere natürlich auch ab ähm, aber letztendlich muss man da halt auch seinen eigenen Weg finden.
0: Der OS-Radio 104,8 Mittagstalk. Eine Stunde lang Gespräche, Musik und Unterhaltung. Heute mit
1: Verena Morris und Ende letzten Jahres. Da kämpfte in London die Darts-Elite um den wichtigsten Titel ihrer Zukunft, und zwar die Weltmeisterschaft. Die war ja vom 15. Dezember bis zum 3. Januar. Und wir sprechen heute über den Dartsport. Bei mir zu Gast ist Carsten Bücken, erster Vorsitzender der Freien Osnabrücker Dartliga e.V. Und jetzt haben wir schon ganz, ganz viel von dir erfahren, was den Dartsport jetzt ganz allgemein ausmacht, wie du dazu gekommen bist, was für unterschiedliche Mannschaften es gibt bei euch und was für Ligen ihr spielt. Jetzt würde ich gerne nochmal wissen, in Bezug auf die Darts WM, was meinst du, was zeigt jetzt die Erfahrung, vielleicht jetzt auch nach der WM? Ist der Dartsport hier bei uns in der Region beliebt? Beliebt oder ist da auf jeden Fall noch Luft nach oben?
2: Ja, auf jeden Fall Luft nach oben. Klar, selbstverständlich. Ähm, es spielen einige und viele, weil es spielen ja in verschiedenen Ligen. Es gibt ja die Münsterliga, die Technoburger Landliga und eben halt unsere Liga. Und ähm, wie viele da jetzt sind, also das kann man gar nicht sagen. Es sind schon ein paar Tausend, wenn man das alles hochrechnet. Ähm, klar gibt es ja immer Luft nach oben und es wäre auch wünschenswert, wenn vielleicht noch ein paar Neulinge, die das mal in der Kneipe oder irgendwo mal gesehen haben, dass die dann noch dazu kommen und mitmachen wollen. Weil das ist günstiger, sauberer äh, und ähm, ja, man trifft Leute, äh, die man sonst eigentlich nicht so sieht. Und äh, ich sag mal so, man kann sich kein Kreuzbandriss zuziehen beim Daten. Das ist gut. <lacht> Deswegen eigentlich äh, ja, eine saubere Sportart.
1: Was für Voraussetzungen brauche ich denn jetzt, um Dart spielen zu können?
2: Naja, da ja äh, auch Kneipen darunter sind und Gaststätten, muss man natürlich das Jugendschutzgesetz, äh, Jugendschutzgesetz im Auge behalten. Ähm, mit Erwachsenen 14, 16 ist schon besser. Ähm, die können dann natürlich mitmachen, ob jungen Mädchen, alt. Wir haben auch äh, teilweise 75-Jährige, die spielen Dart und auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und das ist ganz interessant. Das ist alles bunt gemischt.
1: Was für wichtige Turniere und Ereignisse liegen denn jetzt in diesem Jahr noch an?
2: Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so beantworten. Wir haben einen Turnierplaner bei uns auf der Homepage und auch äh, auf Facebook und äh, andere Ligen haben das auch. Und da tragen die Mannschaften eigentlich ihre Turniere selber immer ein. Da hat man so gar nicht die Übersicht, weil die kommen nicht zu uns und stellen das vor und wir stellen es rein, sondern die können das dann quasi selber einstellen. Also es finden eigentlich immer Turniere statt, meistens immer vor Feiertagen mhm. und ähm, ja.
1: Ihr konzentriert euch erstmal auf den Liga-Alltag, der geht ja Ende Januar los. Was wünschst du dir jetzt ganz allgemein für den Dartsport und auch für euren Verein?
2: Ja, mehr Mitglieder, mehr Mannschaften, die mitmachen, die Lust daran haben, mit anderen gesellige Zeit zu verbringen und den Wettkampf äh, zu frönen. Und ja, dass einfach mehr Leute dazukommen.
1: Carsten Bücken war das erster Vorsitzender der Freien Osnabrücker Dartliga e.V. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst, so ein bisschen aufgeklärt hast,
0: uns was erzählt hast zum Dartsport und auch zu euren Mannschaften. Dankeschön.
2: schön.